0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob Podcast, o seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou a Manuela Elias e quase sempre, quase sempre, eu me sinto cercada por idiotas. <risos> E junto comigo, para gravar mais um episódio maravilhoso do nosso podcast, eu tenho aqui a minha super parceira, Fernanda Schmoltz.
1: Oi, galera, eu sou a Fernanda Schmoltz e, pera, o Olimpo fica para lá.
0: Olha, a gente já deu spoiler aqui, hein, gente? A gente já deu spoiler sobre esse episódio, que foi um episódio super pedido para a gente. Hoje nós vamos falar de quê, Fê? Conta aí. Nós vamos falar sobre vilões
1: da Disney. Olha só que temática maneira, cara. Vocês nem vão ter que esperar um Halloween aí pra gente fazer um especial temático de vilões. Vamos falar deles agora mesmo. Porque vamos combinar que, se a gente parar pra pensar, os vilões são muito mais maneiros que os mocinhos. Tipo... Você que é fã da Disney, para e se pergunta, se você pudesse dar um rolê por aí com alguns personagens da Disney, com quem você iria? Eu sei que eu, com certeza, que iria. Nossa, o Hades, o Jafar, o Skara, a Úrsula, nossa, tudo de bom. Então, vamos analtecer esses personagens maravilhosos e falar um pouquinho também sobre como a Disney construiu essa ideia do vilão nas suas animações e um pouquinho também da Pixar, vamos falar aí como é que isso tem se desenvolvido desde 1937, né, que a gente teve aí a, a Branca de Neve, agora a gente já tá com outras coisas, tem milhões de formas diferentes de, de mostrarem vilões e antagonistas e hoje nós vamos focar em todos eles.
0: Eu acho que esse já é assim um dos meus episódios favoritos, pois amo falar de vilões da Disney. Mas antes de tudo deixar aqui um recadinho para vocês. Como vocês sabem, semana passada, isso eu estou falando do nosso episódio é, anterior, que foi o nosso episódio sobre, que foi o nosso primeiro episódio especial de parques. Nós tivemos aqui um pequeno gap entre uma semana e outra. Então, essa semana, nós não teremos segmentos de e-mails. Mas a gente queria lembrar para vocês que... A partir desse episódio, nosso segmento de e-mails volta normalmente. Então, deixa uma mensagem pra gente lá, falando o que, é que você acha sobre os vilões da Disney, quais são os seus vilões favoritos, críticas, sugestões. A gente tá aqui para ouvir vocês. Manda uma mensagem pra gente no bibdbobdecast.com.
1: Exatamente, aproveita e já segue a gente também nas redes sociais, pode deixar comentário para a gente lá no Instagram, no Twitter, a gente está sempre de olho. Nas duas redes vocês encontram a gente como arroba Perfeito,
0: sem mais delongas, hoje a gente vai começar a falar dos vilões lá do começo mesmo, nós vamos falar... Sobre eles que deram origem a toda a maldade no mundo da Disney. Sobre os vilões clássicos, né? E os vilões clássicos da Disney, eu e Fernando estávamos observando que se dividem aí principalmente em duas qualidades. Nós vamos ter as bruxas, né? Como a Rainha Má, Malévola, tal e tudo mais. E nós vamos ter... Aquela coisa da, da maldade humana, da ruindade mesmo, o um negócio assim, de do, do, do uma pessoa ruim, uma pessoa que ela é humana, mas ela é ruim, ela é uma pessoa péssima. Pois é, e não só
1: isso, né, tem filmes aí da Era de Ouro da Disney que o Walt Disney gostava de como? Dá a facadinha nos nossos corações, gente. Então, tem alguns filmes, tipo, Bambi, Dumbo, que a gente já olha, fala Pinóquio também, você fala, cara, coitado, tipo, esse personagem fofo não consegue um, um minuto de paz nesse filme. Só tem gente escrota em volta. Então, né? A Nossa humanidade. Senhora, que não falta são lágrimas. É
0: né? A humanidade, a um... minha gente. <risos> é. O Leo já tava dando a dica desde aí. Mas eu acho que pra gente falar de vilões clássicos da Disney não tem como a gente deixar de falar, né, amiga. Dela, a primeirona, aquela que veio antes de todo mundo, que abriu as portas da maldade aí. A nossa rainha má da Branca de Neve, né? Que inclusive o nome dela é esse, Rainha Má.
1: Perfeita. Nossa,
0: Exatamente.
1: Eu adoro que, assim, no início, na época que o Walt Disney fazia contos de fadas animados na empresa dele, as coisas eram bem mais simples e diretas ao ponto, né? Tipo, o príncipe era o príncipe, ele não tem nome, dane-se ele. (risos) A vilã era, tipo, a bruxa, a madrasta, sabe? Então... é, é, É engraçado porque... Isso tira um pouco dessa, dessa realidade, talvez, e faz com que a gente se sinta mais dentro de um conto de fadas mesmo. Uhum. Que a gente vê que hoje em dia, e depois na Renascença também, eles começaram a tentar fazer a gente se identificar mais com os personagens. Eu não acho que tenha sido essa a ideia aí no, no início, né? Todos esses filmes aí do da Era de ouro, era uma coisa mais realmente, uma coisa de fábula, uma coisa de moral da história, era uma outra época, né gente, acho que vale a gente lembrar que Branca de Neve, o primeiro longa da Disney, saiu em 1937, então assim, a sociedade era muito diferente, né. E é muito interessante a gente analisar tudo isso. A gente já falou sobre isso um pouco no no nosso podcast de estreia, que inclusive é um dos que eu mais tenho orgulho até hoje que a gente gravou, que foi sobre a criação da Disney Company e como que eles foram se organizando aí entre os curtas, criando as técnicas de animação, até em menos de 10 anos criarem Branca de Neve, primeiro longa-metragem animado, um negócio que revolucionou, a indústria do cinema e criou a indústria de animações, né? Então, é, a Rainha Má é uma personagem muito importante, né? Porque Sim. ela é a primeira grande filã das animações, gente. Não é, não é pouca coisa, não. Ela é perfeita. E sabe o que eu acho mais legal, Manu? Uhum. Que ela tem duas formas muito marcantes, assim, Sim. visualmente. Você tem ela de Rainha Má, toda imponente, né? Uhum. No início do filme toda lindona lá, toda cheia de pose, e a gente tem a bruxa, né, que, que inclusive, não sei vocês, mas para mim com certeza foi o início de uma série de <risos> pesadelos e coisas quando <risos> eu era criança, é um filme que transcende época, você vê hoje em dia ainda e é, é, é incrível, todo mundo consegue ainda se relacionar, né.
0: É, eu acho muito icônico assim a maldade da rainha má dentro de Branca de Neve né Eu acho que foi um ótimo começo ali. É, em termos de longa-metragem na Disney, em como abordar esses vilões. Você vê que esses vilões da era clássica, eles eram ruins de verdade, né? Eles queriam matar, eles queriam trucidar, eles queriam acabar com os protagonistas, né? A Rainha é Má manda o caçador. Né? É, é traumatizar, né, amiga? Eles
1: queriam... O Disney nem <risos> falou assim, ai, poxa, criança, bem-vindo ao mundo! Esse é <risos> o mundo, criança, se acostume, sabe?
0: Nossa, com isso.
1: Sendo o tio fofo da Disneyland lá, de mão dada com o Mickey, gente, nossa senhora. Ele tava trabalhado
0: na maldade, traumatizando as crianças, né? Ela manda lá o caçador arrancar o coração da da Branca de Neve. E quando ele não consegue, né? Ela fica ali louca. Aí ela diz, eu vou ter que fazer esse trabalho sozinha. E vai-se embora. Ah, gente, é uma
1: mensagem, inclusive, que alguns outros vilões depois, né, podiam também já adotar, porque, sinceramente, se o Hades tivesse, por exemplo, já que estamos falando de vilões, o Hades é meu favorito, então já vou começar a falar do Hades aqui. Se ele pudesse ouvir a Rainha Mãe Mar... A Malévola, sabe? Elas diriam pra ele, querido, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Mandar teus ajudantes atrapalhados pra fazer por você não Não vai acabar bem, não é mesmo? Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante, amiga? Que é impressionante quando eu penso em Branca de Neve, assim, penso nesses momentos tensos, como o vilão nessa época, até o próprio caçador que... Que não queria necessariamente matar a Branca de Neve. Ele estava seguindo ordens. Ele tentou uhum. e não conseguiu. Eu acho impressionante o foco que o Walt Disney dava nos olhos dos personagens. Sim. Eu consigo ver, assim, na minha cabeça. Se eu fechar os olhos aqui, eu consigo enxergar nitidamente os olhos da, da, da Rainha Mar uhum. E os olhos do Caçador, sabe? É, aqueles olhos verdes. Aquele verde que, que ele sempre usou muito, né? O verde acaba uhum. sendo... Uma cor bem código de vilão na Disney. Vilão, é. Tem, tem detalhes em verde. Tem fumaça em verde. Como não lembrar, não é mesmo? De se preparem do, do Rei Leão. Com aquela, aquela fumaça verde. Sai dos caras ali. Embaixo dos caras. E, enfim. E é realmente isso, assim. Nesse início você tem personagens que são a incorporação da inocência, né? Você tem aí a, a princesa que nunca fez mal para ninguém, que é bondosa e amiga dos animaizinhos uhum. e doce. Tem a Cinderela que é mega altruísta. Você tem, você tem o Bambi, você tem o Pinóquio, o Dumbo que são a representação de animais e crianças que são os seres mais inocentes que a gente tem aí uhum. no nosso mundo. E como a maldade desses vilões contrasta com isso, né? Como é absolutamente é. aterrorizador, aterrorizante até hoje quando você assiste um desses filmes da Era de Ouro. Como que você sente medo por esses protagonistas o tempo inteiro. A ameaça contra eles é muito grande. E ao contrário do que a gente acostuma depois com os vilões que a gente gosta mais, são os mais engraçados, os da uhum. Renascença, que são aqueles né, mais espalhafatosos, cantores e tal... Aqui, nesse início, não tem vilão cantando música. Você só tem, realmente, o ápice da maldade mesmo, né? Você tem sorrisos maus e monólogos internos e Exato. coisas então, não e, não
0: risadas né? <risos> e risadas maléficas, né? Risadas maléficas. Agora, é. amiga, qual é o seu vilão favorito dessa época? Porque essa época, ela tem... As grandes bruxas, né? Que são maravilhosas. A rainha Má, a malévola, a madrastra da Da, da Cinderela, né? E ela tem aí os vilões de Bambi, os vilões do Pinóquio. A gente tem um vilão super diferente, que é o Capitão Gancho, né? Que ele vai trazer aí já traços bem diferentes dos vilões da Disney. Ele até, a gente estava conversando e a gente percebeu que ele até faz uma ponte um pouco ali no que que a Renascença vai mexer depois, dele ser meio atrapalhado, meio engraçado, como você estava falando. Qual é o seu vilão favorito dessa era? Porque eu tenho uma favorita.
1: Ah, eu também tenho. Pois é. Então, assim...
0: Eu, eu, é, eu,
1: é, gente, vai ser isso mesmo. Eu sou apaixonada pela Rainha Maia, Eu falo logo. Eu acho ela tudo é. de bom. Tanto ela quanto ela de bruxa, assim... Marcou pra mim muitas cenas dela. Só aquele olhar dela quando a câmera aproxima. Ela não precisa falar nada. E ela já, já põe medo em todo mundo. Eu acho ela... Engraçado, assim, a gente vai falar depois de como os filmes vão, vão ficando mais modernos, as princesas vão ficando mais empoderadas, mas se a gente olhar lá hum. atrás, cara, a Rainha Má já era um mulherão, hein?
0: Sim. Tudo bem que ela
1: usava toda a energia dela para coisas ruins, mas, pô, Eita. ela ainda tava ali, o pai da Branca de Neve aparentemente morreu, é o famoso nunca nem vimos, não é mesmo? Mas ela tá lá, governando, tipo, uma má. E depois ela resolve que, tipo, ah, ninguém vai fazer nada direito. Então, dane-se, eu vou resolver. E ela se transforma na bruxa. E ela vai atrás da Branca de Neve. E ela consegue meio que seduzir a Branca de Neve com essa ideia dos seus sonhos vão se realizar. Mas é, é, ela tá ali o tempo inteiro, assim, com com o ápice da diversão em ser escromar é é muito prazer
0: em ser
1: icônica e assim, eu amo a Malévola também, tipo, muito, eu acho a Malévola incrível especialmente a do desenho ela ela também já tem essa vibe um pouco mais interessante aí, ela rouba total a atenção, né, naquela adormecida. quem são os outros personagens, né
0: Então, a minha favorita é a Malévola. Porque, assim, se você pensar no que fica daquele filme, é ela. Entendeu? A Malévola fica naquele filme. Hoje a Malévola não pelo live action, gente. Que, assim, nada contra, mas não é muito a minha praia. Mas ela, a Malévola, na Disney, é tratada como a personificação do mal na Disney. Ela é tratada como a grande vilã clássica da Disney. E eu acho isso incrível, porque ela é esse ser que é verde e é diferente de todo mundo ali. E ela é ruim, ela é má, Má, ela bota a maldição e ela faz toda a plot pra que o negócio aconteça do jeito dela. Ela é rancorosa, ela trabalha na força do ódio e ela é gantérrima, com aquele corvo. Ai, gente. Nossa, tudo conta. de bom. Eu adoro quando ela
1: fica é só, tipo, sentada, olhando todo mundo, fazendo as coisas, tipo, são <risos> tipo, né? E passando a mão ali no, naquela bolinha que Bola, fica no cajado dela. De cristal, hum, assim. Philip sabe? sabe? Ah. <risos> Ela é tudo de bom, cara. Ela é tudo de bom. E é, né? Tanto que se a gente olhar hoje em dia na capa do DVD da Bela Adormecida, se você olhar, tem a Aurora de um canto e a Malévola do outro. A Malévola é é tão importante quanto a Aurora. Ela é mais importante até na história. né Ela que acaba sendo... Eu não vou nem dizer a protagonista, mas ela é a grande antagonista. Ela é a grande força do filme, né? Então, não tem como ignorarmos isso. Mas, assim... É, eu gosto muito... É porque eu não consigo muito me desassociar dessa dessa coisa de como é divertido. Como é divertido você ser um vilão na Disney, né? Tipo, até quando você é só má mesmo, só, só filho da mãe mesmo, é um negócio, assim que instiga, né? Visualmente, pela linguagem corporal dos Sim. personagens, é, são personagens extremamente fascinantes. Eles é, são o
0: visual talvez, deles já era de, elaborado, né? Eróis. É porque
1: os vilões, eles, se você for olhar, eles têm um visual mais marcante até do que os protagonistas. E desde o começo, né? É, você para para pensar em Branca de Neve, você para para pensar nossa,
0: todos esses, esses filmes têm... Oi, a Malévola tem chifres. Tem. <risos> Ela é tipo é você um demônio. Então, assim, é total é. isso. Assim, essa estereotipação do bem e do mal é bem característica hum. dessa da, da, fase clássica, né? E o visual era um código mesmo que a gente foi ensinando a gente a, a identificando essas figuras que eram diferentes do nosso protagonista. Então, você está certíssima, né? O visual é tudo. E a maneira que eles foram construindo isso na Renascença, que é a nossa fase favorita, que a gente já está cantando aqui desde o início do episódio, mas, gente, a Renascença é... né Nós crescemos com a Renascença. daí Eu e Fernanda somos crianças da Renascença da Disney. E deixa a gente aqui. Nossa, <risos> mas, pois é. Tipo... É...
1: Vocês não vão ouvir a gente exaltando algo de forma tão passional quanto a gente exalta a Renascença da Disney, né?
0: Não teremos condições, não não teremos como. Até porque os vilões da Renascença são os vilões mais legais. Eles são os vilões mais incríveis. E aí eles vão mudar dessa característica aí do do bem e do mal muito explícito, da personagem se chamar Rainha má ou Madrasta da Cinderela eles vão mudar disso para uma coisa muito mais interessante, na minha opinião né? e eu acho que será que a gente já pode começar a falar da Renascença, amiga? O que, é que você acha?
1: Sim, eu acho que dá pra gente entrar, sim. Mas eu acho que vale a gente puxar de novo o que você tinha até falado sobre personagens como o Capitão Gancho, o hum. Shekhan também, de Mogli, que a gente tinha tá. lembrado. É, como eles já começam a ser um pouco menos assustadores de uma forma tão convencional, como era a é. ideia do Walt, né? No início, com esses primeiros cinco filmes a ideia Era de Ouro. E a gente já começa a ter uma coisa mais focada em... Ok, é um público infantil, mas uma coisa um pouco mais leve, né? Então, assim, Peter Pan... Claro, o Capitão Gancho é uma grande ameaça. Mas o filme, ele é todo divertido. Ele tem vários segmentos incríveis. E eu acho que esse intervalo, assim... Pós a morte do Walt Disney e até a gente começar a Renascença, tiveram várias fases aí dentro, claro. Mas quanto a vilões, eu acho que é interessante a gente falar que eles começam a ser menos... É, tão intimidadores de cara, e eles começam a ter um pouco mais essa cara de, de vilão patético, sabe? Uhum. Eu acho isso muito legal, porque... O que eu amo, por exemplo, nos vilões da Renascença é isso, cara, que apesar de tudo, eles são engraçados, eles têm toda aquela codificação queer, então eles são muito divertidos, exuberantes, a linguagem corporal e a forma como eles falam é muito, é muito glamurosa, é muito envolvente, teatral
0: É, muito teatral, né? Sim,
1: extremamente teatral. É um negócio bastante marcante mesmo, né? Faz você querer ser amigo deles, mas, ao mesmo tempo, você meio que se identifica em alguns momentos, porque, apesar de tudo, eles são os losers, cara. Eles são os renegados, eles são... os que tem que tentar fazer tudo por conta própria, porque o mundo não foi legal com eles, sabe? Então, eu gosto muito disso nos vilões também, que apesar deles ainda continuarem sendo uma coisa mais ah, diretamente o bem e o mal, você começa, por causa da mudança nos protagonistas e na ideia de como a a Disney resolveu conduzir as histórias a partir da Renascença, de criar essa essa urgência do do personagem principal, descobrir quem ele é, achar o seu lugar no mundo, o seu propósito. Os vilões também, claro, eles têm que mudar de alguma forma, né? E aí você vê, muitas vezes, essa sombra, né? Você vê esses personagens que que têm características, às vezes, similares com os protagonistas, mas que eles usam isso da forma errada. E eu gosto como como isso acontece, assim. Apesar da gente ainda ter muita coisa caricato, né? Esses vilões, eles são fatos E eles são maravilhosos justamente por isso. Eu acho que eles já começam a dar uma ensaiada nisso. Um pouco antes da Renascença começar, que foi... Obviamente, vamos ter que falar sobre isso, já que estamos falando de vilões. Por que não falar de Michael Eisner e Jeffrey Katzenberg, mais uma vez? Não é? É... Pois é. Então, porque nossa, Michael Eisner ele era basicamente um vilão da Disney da vida real. Por Fabuloso. Que gente
0: é, fica... é um... gente, ele é Malé.
1: Eu, ele era divíssimo, sim. E ele era muito falciane, sabe? Assim, <risos> incrível. E o Katzenberg era basicamente o workaholic que não consegue entender. Tipo, ele é quase o Mark Zuckerberg, só que menos robótico, sabe? É, tipo assim, gente, eu marquei uma reunião aqui, domingo, sete horas da manhã. Por que, que vocês estão de cara feia pra mim? Tipo, ah, não gostei disso aqui, não. Corta. Tipo, quando eles chegaram lá em 84, na Disney, o Michael Eisner assumindo aí... junto com o Frank Wells, a gente já falou sobre isso também em outros episódios, mas assumindo a Disney num momento muito crítico, quando ela estava para ser toda sucateada e vendida em retalhos, né? Eles chegaram aí de de dois estúdios muito grandes e, com essa experiência, eles revitalizaram aí a Disney. A Disney vinha muito mal das pernas, tanto que as animações eram praticamente inexistentes, vinham muito poucas e elas não chamavam atenção nem nem muito visualmente e também nem muito como história, né? É,
0: tava me né?
1: Até que chegaram aí os caras com conhecimento de estúdio, né? O, O Michael Eisner e o Katzenberg, que era pupilo dele, vindos da Paramount, você tinha o Frank Wells, que ficava mais na parte financeira, vindo da Warner. Então, eles tinham já é, o know-how de como, como fazer o negócio funcionar, porque o que acontece, o Walt morreu e ficou um vazio ali, porque o Walt é que guiava todo mundo, né? Então, os filmes foram meio que se perdendo, a identidade da Disney já não existia muito. E, e eu achei incrível como eles conseguem virar isso, e fazer com que as animações tenham esse período de pico, né, que foi a Renascença, que são os filmes que acho que a galera mais conhece, são os que foram mais premiados aí, sem querer, claro, também tirar os méritos dos filmes do início, realmente Branca de Neve é o filme mais importante da Disney, não importa o que falem mas é muito interessante ver como começaram a construir isso. Porque logo quando eles entraram, eles quiseram chamar a galera ali. Eles estavam já há quase 10 anos focados no Caldeirão Mágico. que Inclusive, é um filme bastante interessante. <risos> é, até falar sobre o vilão. O vilão é incrível também. Tipo, ele não tem personalidade. Ele não tem muito uma linha. Ele só quer, tipo conquistar lá o, o mundo, ele quer poder é, dominar... Ele, ele
0: é um vilão clássico, ele quer o um mundo para ele, sim,
1: só isso. Sim. Ele quer o tal do caldeirão mágico para poder trazer um exército dos mortos e ele é... O nome dele é o rei dos chifres, ele é tipo... Ele é realmente... Ele é tipo o esqueleto do He-Man, se, se o esqueleto do He-Man não fosse patético e fosse realmente assustador, <risos> tipo a rainha má, sabe? Ou, ou a malévola. Então, ele meio que parece muito... Essa, ele, ele é totalmente essa vibe do início da Disney, né? Sim. E a Disney já tava quase 10 anos já marinando esse filme. Tanto que se vocês forem olhar, que ainda não assistiu, acho que vale muito a pena conferir. Sim. Ele não é realmente um filme bom. Ele é um filme... Bem estranho. É, mas é um filme esquisito, assim. Os personagens não são tão marcantes, mas, gente, o rei dos chifres, cara. O rei dos chifres é bizarro. Toda cena que ele aparece, você se encolhe, assim... Ele realmente é muito intimidador, ele tem também o seu, seu Minion, que eu esqueci o nome dele agora, mas é um mini diabinho meio corcundinha e eu, ele, é... ele também, ele é tipo um protótipo de agonia e pânico, só que menos engraçado, <risos> sabe? Ele é absolutamente assustador e ele traz esse desespero assim para todas as cenas que ele tá. E isso visualmente eles fizeram muito bem, é uma das animações animações 2D visualmente mais bonitas assim da Disney, é surreal a quantidade de detalhes, as cores, era um negócio que a galera ali já estava realmente, estava saindo pouco filme, então eles estavam caprichando, mas o que que acontece? O filme realmente não tinha aquele toque mágico, ele não tinha aquele tempero assim, ele é muito é, um arroz com feijão esse filme
0: era todo errado, gente era todo errado é. esse filme e assim, ele, mas tinha... ele é ele é importante é, é...
1: ele tinha a 20 mim. minutos a mais, cara ele era ainda mais longo quando eu assisti ele, eu fiquei assim gente, esse filme não acaba ele não segue, é. tipo, <risos> E aí, depois, quando eu fui descobrir que, na época que o Katzenberg e o Wagner entraram lá na Disney, o Katzenberg, a primeira coisa que ele fez foi olhar o Caldeirão Mágico e falou, cara, tem que cortar isso aí. E não, não se editava a animação na época, porque que, o que, que você ia fazer, sabe? Você ia cortar do rolo que já tinha filmado, sabe? E os animadores ficaram assim, ultrajados. Eles realmente odiavam o Katzenberg. Mas ele chegou com a visão mais marqueteira dele ali. E ele foi uma grande peça importante também na revitalização da Disney Animation. Por mais que ele tenha sido trazido para cuidar da parte do live action. Ele realmente se interessou, se apaixonou por aquilo ali. Dizem que ele chegava muito mais cedo e saía muito mais tarde, que era uma coisa que o Walt Disney fazia na época que ele comandava a Disney Animation e a Disney Company no geral, né? E ele ficava lá alucinado nos arquivos da Disney, olhando tudo e aprendendo muito e lendo e vendo porque lá eles realmente anotam tudo, então ele via transcrição de reunião, ele via como o Walt lidava com as coisas, sabe? E ele ficou realmente assim, fascinado e ele acabou sendo um dos grandes responsáveis por conseguir puxar desses animadores aí ideias excelentes que vieram a trazer esses filmes e esses vilões da, da Renascença que a gente ama então era uma coisa meio você não sabe muito bem o que está que acontecendo ali nesse meio tempo aí, pós a morte do Walt Disney, até a gente chegar perto da Renascença, você não tem muito é até difícil pra gente falar, por isso que a gente também já tá meio dando uma pulada é, porque não tem um bloco direito de vilões, é... né o filme tenta fazer um negócio então assim, você tem O Rei dos Chifres, que é um clássico vilão do início da Disney. E aí, de repente, logo depois, você tem... Oliver e sua turma e o Ratinho Detetive e você tem o Ratagão, que é tipo o vilão mais espalhafatosamente divertido e delicioso da Disney, gente. Assista um Ratinho Detetive, é muito bom. O Ratagão é a melhor coisa do filme, gente.
0: Uhum. É isso, né? A, a gente foi a Disney foi migrando ela foi migrando de fórmula de vilão, então nada acontece por acaso, gente. Então as coisas elas foram caindo e se levantando na sequência, né? E aí você vai sair de características muito é, óbvias e muito na sua cara, assim, de tipo, ai, tá aqui o bem, tá aqui o mal. Aí, ou então, ai, tá aqui o nosso protagonista é bom e ele tá num caldo primordial de gente ruim, né? A humanidade em volta dele é toda ruim e ele é bom. Ou então, ai, tá aqui é. a bruxa. A gente vai sair desse universo muito estereotipado, para uma coisa que tem muito mais né, carisma, uma coisa que vai ter muito mais isso que eu e a Fernanda estamos chamando aqui de queer coding, né? Que é essa Mas coisa já de. Isso, é, né? Essa coisa do vilão ter um, um, uma linguagem bem específica que perpassa a grande maioria dos vilões da Renascença. E a comicidade. Uhum. Que aí a comicidade, eu acho que com raríssimas exceções que a gente. É, vai detalhar tá em todos basicamente da renascença também né e aí a é, gente não, ganha tá basicamente todos só mais pro final
1: da renascença quando já vai tendo aquele declínio é que a gente já começa a ter uns vilões meio diferentes mas Isso. pois é depois do rapagão maravilhoso vestido <risos> de rainha com a coroa
0: o excelente de... <risos>
1: Aí a gente tem realmente um negócio que, que abriu as portas para esses vilões mega codificados. Porque aí a gente tem a Pequena Sereia, que dá início à Renascença. E com ela a gente tem o surgimento da primeira vilã que tem um queer coding mais explícito. Porque ela foi baseada numa drag queen de verdade, que é a Úrsula. Ela foi baseada na Divine, né? E ia ser a Divine, inclusive, que ia fazer a voz dela. Em inglês, então a gente teria uma drag fazendo a Úrsula, o que seria incrível. Deus mas infelizmente é, ela morreu, e aí eles acabaram botando a Pat Carroll, que fez um trabalho excelente também. Excelente
0: assim, também, minha é verdade. Perfeito. E aí a gente ganha números musicais, né, Fê? Da partida, da Úrsula, o, fim, é o é vilão é. ganha música. Porque antes, se vocês não perceberam, percebam que só. O resto da galera tinha música. Agora o vilão tem música e o vilão tem um negócio que já estava... Já acontecia ali meio tímido, mas agora fica muito grande, que é o sidekick, que a gente tanto ama em várias várias coisas, né? A Úrsula tem lá as, as nossas enguias favoritas. Ai, gente, não... Eles são tudo de bom. E, e, e volta naquela
1: ideia do início, né? Tipo, com a Malévola, por exemplo, que ela tem o corvo ali sentado no, no ombro dela, ou em pé no pousado no cajado dela. Você ter essa conversa, né? Tipo, porque aí você pode ter não só um monólogo do vilão, mas você pode ter ele e os seus minions se deliciando isso. em maldade. E isso é muito engraçado, sabe? A maioria dos vilões, a partir daí, tem os seus próprios minions também, os seus próprios sidekicks. E a gente fica meio que com times, né? Você tem o time dos isso, mocinhos isso. e seus sidekicks e você tem o time dos vilões também. Então você tem essas enguias que que tem umas vozes meio assim, não é mesmo?
0: Isso!
1: E ficam tipo, ah, você tem que ir até a Úrsula, ela pode resolver <risos> o seu problema. Gente, meu sonho. Ô oh, Disney, meu amor, se vocês estiverem ouvindo aí, me chama pra dublar um site aqui de vilão, me chama pra dublar um vilão. Poxa, estamos aí pra isso. Tem o DRT, rato, me contraste, perfeita, sabe? Perfeita, <risos> Basicamente tá gente, eu Estou amei. prontíssima, amiga, fabulosíssima. Não, e eles ainda são meio que um boá. Né? Tipo, um, sim, um ele, ela é, usa é, assim,
0: na, da Úrsula na... é maravilhoso e gente, gente. peraí né? aí a gente entra numa coisa que é muito muito da Renascença também, né a Ursula foi a primeira é, mulher né e ela traz toda essa referência à Divine e tal e tudo mais e aí a gente já começa a dar a nossa primeira pincelada nessa grande característica dos vilões da Renascença que é O que eu e Fê vamos chamar de Queer Coding. E aí, o que é Queer Coding, Fernanda? Conta pra gente. Então, Queer
1: Coding são personagens que não necessariamente são gays. A maioria deles, se você olhar em continuações e tal, eles falam que tiveram filhos e não sei o quê. Mas eles se comportam com estereótipos da comunidade LGBTQ. Eles são mais espalhafatosos, mais expansivos. É, e isso acaba trazendo uma discussão meio complicada, porque eles eram sempre retratados como vilões. Então, você para e pensa, cara...
0: O que, que isso quer dizer?
1: Né? É, você tá de uma, eles estavam, de uma certa forma, reforçando de que você ser diferente não é legal, não é bom, não é considerado puro pela sociedade, né? O que é uma grande besteira. Mas aí a gente para hoje em dia, a gente vê toda essa galera como nós aí, que cresceu com os filmes da Renascença, ou que descobriu esses filmes depois e gosta muito da Disney, que esses personagens, eles realmente acabam sendo mais queridos pela galera, muitas vezes, do que os próprios protagonistas, né? Então você vê que eles são personagens que são muito carismáticos. Você tem... Eles, geralmente, têm essas características, né? Uma coisa mais performática, uma uma malemolência, uma certa sensualidade, digamos assim, nos seus movimentos. Eles têm movimentos, geralmente, bastante fluidos, porque eles têm que tentar enganar, seduzir, despistar, tramar coisas. Então, eles têm essa... É essa qualidade que é muito queer, sabe? Então, Sim. eles têm essa voz e esses movimentos que são quase, assim, uma coisa meio, meio serpente, né? Uma coisa meio, meio hipnótica. E isso é, isso é muito interessante neles. Faz com que eles sejam bastante amados pela galera, né? Então, assim... Eu já falei um pouco disso no meu canal, mas eu acho que uma galera acabou não entendendo, né? Porque eu sempre fico falando, ah, porque, ah, é o estereótipo da bicha amar e tal. Que é, tipo, <risos> ah, é aquele gay que você se diverte pra caramba e faz fofoca e fala mal dos outros, sabe? Hum. Tipo, e aí é aquela coisa que a gente pode, entre aspas, chamar de a bicha má, né? Porque, tipo, hum. eles são vilões, eles se deliciam com as suas maldades mas ao hum. mesmo tempo eles não são é, eles são ainda grandes ameaças nos filmes mas eles são uma ameaça mais tem uma divertida. comicidade aí, é, sim, tem uma comicidade sim, eles são, aí eles são geralmente os personagens mais engraçados mais envolventes hum. você vê eles se ferrando É muito engraçado. E você ainda consegue se identificar um pouco com eles, realmente. Porque, cara, é isso. A gente não é protagonista de filme da Disney na vida real. Na vida real, a gente tá realmente cercado de idiotas, Como diria o (risos) Instagram, entendeu? Então, assim...
0: Que não grita eu sou bicha quando cai, gente. Ele não grita eu sou bicha quando ele cai. Não é isso. Então, assim... (risos) Quando eu falei sobre isso, assim,
1: em em vídeos lá no canal, muita gente veio falar, ah, não, mas porque fulano teve filhos e não sei o quê. E queer coding é só uma codificação, realmente. Isso não Hum. quer dizer que o personagem seja gay, que o personagem seja lésbica,
0: bissexual, transexual. Até porque a Disney Disney só começa a enxergar, a, a, a começar a discutir isso de alguma forma e ainda bem de leve depois. Né? Então, Ah. a inclusão da comunidade LGBT que há mais dentro, por exemplo, dos parques. Hoje você tem coleções de merchandising exclusivas que falam sobre isso e tal e tudo mais. Existem discussões aí em relação a Frozen e tal e tudo mais. Mas isso já é bem recente. Então, nessa época... A Disney ainda não não fazia isso, gente. A Disney é bem atrasada dentro das proposições culturais e das discussões dela. Normalmente, ela demora para alcançar essas questões. Então...
1: É, pois é. O que acontece é que a Disney não tem coragem de quebrar padrões. Quando você vê eles tentando forçar um negócio e fica todo mundo... Ai, gente, Disney fada sensata. Mentira, gente. A Disney está atrasada. Ela só está fazendo porque ela está vendo que está dando certo com outras pessoas fazendo. Esse que é o um negócio. A Disney, ela é muito grande. Então, eles têm medo, na maioria das vezes, de tentar ousar em algumas coisas mais progressistas, sabe? Então, assim, eles ainda estão muito usando de muleta essa coisa do girl power, sabe? Até Muito. o ponto de que você olha e realmente não tem nada relevante sendo discutido em alguns filmes. São só frases de efeito e umas bizarrices para você falar meu Deus, olha como a Bela é desconstruída. Ela inventou a máquina de lavar, ela ensinou uma criança a ler. Temos que falar que, meu Deus, mulheres lendo, que absurdo, sabe? Ela tem que virar para para Madame garde e falar... Ah, eu não sou uma princesa. Sendo que, tipo... Amiga, você é uma princesa, sabe? Então, assim... Claro, tem filmes onde isso é bem feito, mas muitas vezes a Disney realmente pega dessas pautas e e ela ela tá basicamente querendo os Pink Moneys da vida, né? Vamos ser bem sinceros, mas sem sem afrontar de forma nenhuma os conservadores. Eles querem todo mundo, e aí o que acontece? Eles querem agradar todo mundo, no final das contas eles acabam não agradando tanta gente assim. Mas... passando, assim, um pouco... Dando uma pincelada nisso. Depois a gente pode falar, acho que, dos personagens mais marcantes, né, amiga? Aí a gente tem, durante a Renascença, isso, né? Esses vilões que roubam a cena. A maioria deles. Então, você tem aí a Úrsula, o Jafar, o Scar. E o Gaston. Muito com isso, assim. Eles chamam muita atenção. O o Gaston nem tem, eu acho que, um queer coding... Ele é mais convencidão. Ele é é o contrário. Ele é o o, o machão exagerado, assim. É,
0: é o estereótipo
1: do macho. É, os vilões continuam sendo muito caricaturas, né? Então, isso é importante da gente notar. E aí, depois, quando a Renascença atinge o seu ápice aí com o Rei Leão e, e tem os seus próximos anos, a gente vai vendo que... Isso vai dando uma caída, né? Um pouco. A Disney ela já começa às vezes a arriscar algumas coisas. E aí você tem o Hades, por exemplo, que ainda segue basicamente a mesma vibe do, dos outros personagens. É, mas ele vira basicamente um personagem stand-up ali no meio do negócio.
0: Então o Hades ele tem o queer coding e ele tem toda a comicidade do mundo. E, e, nossa, imagina o Hércules sem o Hades, gente. Não dá nem já é pra uma pensar. Coisa
1: É ainda uma era pré-shrek, então a gente não tem nas animações essa coisa mais sarcástica, mais ácida. Que que é uma tendência que entra no mercado de animações depois, né? Nos anos 2000, o Shrek meio que destrói essa fórmula da Disney da Renascença De princesas, vilões, mocinhos E e eles resolvem só botar um monte de cultura pop, música E zoar tudo aquilo que a gente gostava É meio que quase como uma adolescência aí da, da animação, sabe? Em que você acha que você é demais e... Ah, eu não vou ver Disney não, porque Disney é coisa de criancinha, sabe? Aí depois você fala, tipo... Cara, como eu era imbecil, idiota, sabe? Umas besteiras, então... Mas aí, nessa transição... Quando começa a cair né? a Renascença, até a gente entrar de novo numa outra Era Sombria da Disney, que é uma era bem experimental e que tem vilões e personagens e ideias muito diferentes quando a gente fala de antagonistas, né? Acho que é interessante a gente falar isso também. Aí a gente tem o Hades, que tem essa coisa um pouco mais pop, uma coisa mais cultura pop mesmo, que, que é diferente do que a gente via nos outros personagens até então da Renascença dos vilões, a gente Sim, tem
0: ele é Frolo
1: bem... que é a coisa mais bizarra que eu jamais acreditei. É, eu
0: acho que, o que a Frolo Disney é... Coragem. é, o Frolo foi coragem, Frolo. porque o Frolo é a exceção <risos> da é. exceção da exceção. Eu acho que o Frolo ele é, é pior do que a Rainha é. Má.
1: É, não, ele é o vilão da vida real. Eu acho que ele é, é realmente mais mal e humano da Disney. A gente até falou bastante sobre ele nesse episódio. Porque ele é uma das grandes coisas do Corcunda, né? Que faz o Corcunda ser tão incrível. É isso, né? Ele é um filme muito mais realista. Ele é um filme que, hoje em dia, tá muito relevante. Ele fala de racismo, misoginia, xenofobia... É, preconceito religioso... É, até fanatismo religioso também. Você Sim. tem aí esse vilão que... Não acha que ele é um vilão, é aquele tipo de pessoa que acha que, ah, é, eu estou aqui, eu estou agindo em nome da lei, eu estou agindo em nome de Deus, né? Então, assim, é um negócio complicado. Frodo é um negócio realmente
0: Socorro. muito diferente.
1: <risos> pois é, eu olhei, eu fiquei tipo, gente, mas o que é isso? Eu, eu, eu revendo o filme adulto, eu falei: Meu Deus do céu, cara. É. Você revê isso adulto, é, é ainda mais impactante. Ele é um personagem é, nojento, assim. Ele é um vilão Sério? que não te dá nenhum. Você não se sente cúmplice dele em nenhum momento. Você não fica tipo, não. cara, deve ser maneiro, ser mal, que nem esse personagem, sabe? Uh-huh, que é um
0: uh-huh. maldade
1: senhor, né? Assim, uma maldade, uma maldade fofa, né? É, no final das contas tá tudo certo, né? Os mocinhos se viram, os vilões se ferram e é isso aí. Mas no caso do Frolo, gente, não tem. Tipo, o cara é tão mal que o final dele tem que ser literalmente é, uma estátua meio que ganhando vida na, na cara dele, assim, uma coisa bem. Uma visão que ele tem mesmo, né? E ele caindo em direção ao, ao inferno, ele tá indo, tipo. Uma passagem Exatamente. só de ganhar um Fast Pass pro inferno, gente. O Hades está lá prontíssimo. Ele entrou na fila do Fast Pass e foi embora, né? <risos> Caiu na lava e foi direto pra lá. Aliás, imagina é. o Frollo encontrando o Ad, amiga. Eu, eu seria uma seria interação engraçada. tudo pra ver.
0: mim. Eu queria ser curta, porque assim, gente, o Frollo, ele atinge... É isso que é, isso que é o lance, né? A Disney, ela, ela merece todos esses... Todos esses... Toda essa relevância que ela tem, porque ela, ela fez de tudo, e eu acho que o Frollo ele é o vilão mais ousado e mais escroto e também mais humano, como é, você estava falando, que a gente tem, por isso que ele assusta tanto, porque existem Frolos aí, a torto e a direita, uhum. e a direita e a torto também. Posso falar isso? <risos> Badum. <risos> Sim. quem pegou, pegou quem não pegou, não pega mais mas é isso, e eu acho que assim aí a gente tem um ponto, é aquilo você vai evoluindo uma coisa e você chega num limite e eu acho que o Frolo foi o limite, porque o que veio depois também, nossa senhora numa, numa numa queda aí em relação a a concepção desses vilões ali dentro da Renascença, né? Depois disso, a gente chega em Tarzan. E, gente, quem lembra do Clayton? Socorro! Engraçado, assim, o
1: Clayton, ele não é... Ele já não é tão marcante, interessante. Tipo, ele não é aquele vilão como um Jafar da vida, uma Úrsula, não. sabe? Que se fala, pô, eu amo esse cara, esse personagem... Pô, esse cara é deliciosamente mal, divertido, sabe? Não! não.
0: Mas o Cleiton ele é isso, né? Ele não é nem a fórmula da Renascença que a gente estava acostumado, que estava arrasando e ele também não é um vilão ápice ali do humano e do que pode ser real, como Frodo. Então ele ficou meio mé no rolê, porque ele ficou perdido. Para quem não sabe, gente, Cleiton é o vilão do Tarzan. Porque pode ser que, né? Tarzan é esse elo paralelo, mas é o vilão do Tarzan.
1: Pois é, mas aí a gente tem pela primeira vez um vilão que é que não é... Você não torce por ele em nenhum momento, você não se diverte com ele. Ele é só mais um escroto. Mas assim, é, o interessante do Clayton é que nessa história ele é bem a antítese né, do, do Tarzan. Você Sim. vê aí o, o cara, o cara coloniza, colonizador né, que tá enxergando... Ele tá incorporando aí o pior da humanidade, né? Ele acha que ele tem direito de... de explorar outras criaturas e fazer o que ele quiser, porque ele pode. Porque ele tem a arma ali na mão, né? Então... É. E o Tarzan, tipo... É, assim, quando eles vão embater, você vê meio que… Ainda tem aquela coisa meio que da inocência do protagonista com, com a coisa do vilão. Mas o vilão, na real, ele já não é mais tão carismático, tão interessante. Ele é, um, Pra mim, ele é um vilão bem apagadinho, assim, da Renascença. Eu acho que pior que ele, só o Ratcliffe de Pocahontas, que é um personagem Ai, chato. É aí, né? chato!
0: Deus. Toda me vez tem. que ele aparece
1: eu fico. Uh, só me mostra o cachorro por favor. O cachorro. Nossa, o cachorro é a melhor coisa. O Percy é tudo de bom. Eu fico assim, gente, não só porque ele é um pug, eu sou tendenciosa para o lado de pugs porque eu acho pugs As coisas mais lindinhas, estranhas e fofas do mundo. Mas o Percy realmente ele é uma diva, cara. Ele tem a almofadinha dele, ele tem a toquinha de banho, ele toma banho de, de bolhas. Ele é mais interessante que <risos> o. Acho que ele fica lá, tipo, na música dele, é, vestido de armadura dourada, mas ele é só um velho barrigudo chato. Tipo, tchau, amigo. Ninguém te perguntou é o nada. Todo. <risos> o Yu de Mulan é meio pombo, né, amiga? Você fala, pô... É, gente. Pois é. O visual dele parece interessante quando começa o filme, naquela primeira Sim. cena lá, que ele chega na, na muralha você fala, pô, já vem mais um aí. Só que ele nunca tem essa coisa também mais cômica, né? Ele é um vilão que tenta ser mais mais ruim em si, Sim. mas ele acaba no final das contas sendo pombo mesmo, tipo você fica tipo oh, tá, é, pois é, é
0: ninguém é. né? ninguém quer nem saber deles o que nos leva para vilões que nos interessam novamente, que são os da pós-renascença, Sim. graças a Deus. Amém. Tem Nossa, aí na
1: pós-Renascença, na pós-renascença a Disney virou e falou quer saber Vou fazer qualquer coisa, tipo, qual a ideia maluca que a gente tem aí hoje? Vão fazer, sabe? E aí a gente começa a ter uns personagens e uns vilões muito doidos, algumas dinâmicas muito doidas, né? A primeira coisa que eu eu me lembro, assim, quando eu penso nessa era experimental, eu sempre lembro de Lilo Stitch e eu sempre lembro de A Nova Onda do Imperador, que aí você já tem também os protagonistas anti-heróis, né? Sim. Que, que são aqueles personagens que você fala, putz, é difícil de torcer pra você, mas te amo mesmo assim, sabe? E aí você tem essa jornada de desconstrução dos personagens, né? No caso do Lilo e Stitch, a gente tem o Stitch, que até hoje é um dos personagens mais famosos da Disney, se você Sim. for parar pra olhar. É um dos que mais tem merchandising na história, encontro com personagem, nos parques, ele é tipo um dos mais queridos e não é à toa, ele é um Eu adoro o Stitch. Assim, e... Eu eu posso falar? Eu adoro o Stitch no início do filme. Assim, quando ele ainda é... Quando ele ainda
0: é... é, Quando ele é experimento total ainda. a,
1: A transição dele e ele entrar em contato com a sua própria humanidade, com seus próprios sentimentos como um ser vivo, ele se dá conta de que ele é um indivíduo e não só uma máquina de destruição eu acho tão interessante, amiga sério, o Stitch é um dos, person... o é um dos meus personagens favoritos, ele tá no meu top 3, ele é incrível e não dá pra negar também a grande referência e homenagem que fizeram a Frankenstein, né, com ele, Exato. ele é o, o, o monstro do Frankenstein, né é,
0: é muito tocante, o, o, o arco do Stitch é muito, toca- é muito tocante por isso que eu acho que ele é funciona tão bem eu uhum. acho incrível, porque
1: tipo é, o arco da Lilo também é muito sobre Ai, isso, é sabe? incrível é, como eles meio que ela é sim, um monstrinho,
0: com... né? É ela é endomática, que nem ele
1: eu acho incrível, Lilo e Stitch é tudo pra mim, assim, é um dos filmes que eu mais choro assim, da vida, não só da Disney é um filme que ele me destrói por dentro, assim. Ele, além de ser um filme sobre família, sobre encontrar a família da sua própria forma e estar junto das pessoas que você ama, ele ele tem uma mensagem muito bonita, assim, sobre irmãs, né? Eu acho que a Lilo e a Nani são excelentes. Qualquer hora a gente pode fazer um episódio também sobre famílias, né, da Disney. Mas... Eles são muito gente gente como a gente. Eles têm problemas de vida real, assim. Tirando o fato de que tem um alienígena que eles acham que é um cachorro, né? Toda a questão dos pais delas terem morrido. E a Nani tem que, então, virar a mãe da Lilo. E ela também não terminou de crescer. Mas aí ela tem que trabalhar e fazer várias coisas. E deixar a Lilo muito sozinha. Então, assim o filme é muito sobre solidão e como você encara isso. E essa é que é a parada. Assim como no no Frankenstein, que quando o monstro é rejeitado pelo pelo Victor Frankenstein, né? Ele ele toma isso com com ódio dentro dele, né? Ele reage com violência. A Lilo e o Stitch também, no início, reagem de forma violenta, né? O Stitch, ele realmente é uma máquina de destruição. Uhum. Adver- e ele se diverte com isso então ele tem uma característica de vilão também né? Sim. se você for parar olhar Lilo e Stitch não tem um grande vilão você tem tipo, ah tá, tem o Gantu que persegue ele no final é, mas e não tem é o e o Brick, então claramente o casal gay vai bitirando Viram uhum. os tios lá da família e vão morar com eles no final Exato. que é a parte cômica. O grande grande empecilho do filme, o grande vilão do filme, acaba sendo o Stitch, né? Ele é o protagonista e o vilão ao mesmo tempo. É é muito doido isso. E aí, só que, ao contrário do do Monstro do Frankenstein, quando ele encontra uma Lilo, né? Ele não fica perseguindo algo que ele nunca consegue ter. E quando ele e a Lilo se encontram, a amizade deles é, é muito... É muito diferente, né? Porque eles têm muito isso, eles têm muita raiva. Cada um tem muita raiva dentro de si, mas como eles conseguem. Sim, e depois como eles conseguem ir alcançando o coração do outro, sabe? Cara, pra mim, os meus momentos favoritos do filme são quando o Stitch. Faz a maquete lá, as coisas, e ele destrói tudo, e e a Lilo fica, tipo, por que você fez isso, sabe? E ele ele lê o livro do do Patinho Feio, né? Ele pega o livro e ele para no meio do nada, e ele fala, tô só. E você fica, tipo, cara, Disney, por que você tá pisando em mim dessa forma, cara? Cara, é assim, é de arrepiar, o Stitch é, o Stitch é um personagem incrível. É, e aí, ao mesmo tempo, a
0: gente tem a nova onda do Imperador, né? Que é, tipo, Exato, a gente inaugura essa era de vilões freestyle, gente. Que são essas, esses protagonistas que são vilões, mas são protagonistas e terminam, no final, aprendendo grandes lições e deixando de ser necessariamente vilões, né? E o Stitch faz isso hum. e o Cusco é sobre isso também. Na nova Onda do Imperador, você tem o Cusco, um grande escroto. O Cusco é um grande escroto. <risos> Até ele virar um mas... você
1: cortou a Onda do Imperador? Foi mal! O Cusco é a maior princesa da Disney, gente. Vamos ser honestos. Se você pegar lá a cena do Wi-Fi Ralph e falar, tipo, ah, você tem cabelo mágico, mãos mágicas, não tipo, o Cusco é aquilo ali, gente o Cusco é a princesa da Disney, mas assim ele é realmente a princesa bichamá, cara, ele é é o imperador, (risos) né, ele é o o, o governante divino do do império dele lá, e ele é um escroto, tipo, ele não ele não tem o mínimo de respeito pelos súditos dele ele não tá nem aí aí pra ninguém ele é um egoísta surreal, tipo chaguranga
0: Saboreia, Nossa Senhora. Não, Olha, esse daí, esse daí a gente vai <risos> ter
1: que falar, gente. Esse daí tem mais do que só o queer coding. Falaram é. que ele arruma uma namoradinha lá na, na série não canon do Disney é. Channel é depois, legal. mas, tipo assim, gente, não vamos fim, não vamos levar isso em consideração, porque claramente, tipo, o Cusco gostaria de casar, sei lá, com o Kronk no máximo. Tipo, Ai, é, é tipo gente. isso
0: eu queria aqui mandar um <risos> beijo Celton Melo, a gente te Ai, ama Maria Severo Guilherme Briggs, obrigada por tudo esse filme não faz o menor sentido em outra língua, porque a dublagem dele não. é perfeita e aí nesse filme a gente Nossa, tem a uma diz. grande festa de vilania, né gente, porque o Cusco é esse Sim. grande escroto, a Isma é maravilhosa a grande vilã dos do nossos, do nossos tempos aí, desse, desse momento pós-renascença freestyle da Disney. E o Kronk, que, é que é o sidekick. É o sidekick. <risos> o Kronk é tudo mais de pão,
1: cara. O que é mais interessante, no caso da Nova ano do Imperador, que a Isma, ela quase não é a vilã. Isso. é Isso. Né? Porque quando começa o filme, você conhece ela... o Cusco tá lá descrevendo ela e tal, você vê que o arco dela, tipo, ela querer poder trabalhar e fazer as paradas ali, enquanto tem o pseudo-adolescente lacrador querendo festa e demitindo ela, sabe? Tipo, é muito vacilo, só que aí você para pra olhar e ela também não é uma boa governante, né? Então, por isso que realmente não dá certo. Eu acho que ela já tem essa vibe mais dos vilões da Renascença. Ela é uma personagem de
0: Muito! Mas então a gente vai ter esse momento que a Disney faz essa ousadia aí, que eu acho muito legal e e que, mais uma vez, traz coisas muito importantes para a história da animação dentro da Disney. Muda a maneira que a gente aborda a linguagem desses protagonistas, vilões, vilões, protagonistas... Opa! protagonistas, vilões, vilões, protagonistas que vão ganhando essa notoriedade dentro dentro do estúdio e tal. E aí a gente chega hoje, mais ou menos hoje, a gente chega aí numa pós-Renascença, na segunda Renascença, né? A gente chega nessa segunda Renascença e aí a gente vai trazer o filme que inaugura essa segunda Renascença, que é um filme querido de muita gente, que é o Enrolados, né? Pois é. E, Mas acho e, que a gente tem que a fazer a uma menção vai...
1: honrosa à Princesa e o Sapo antes, né, amiga? Ah, é a Princesa verdade, e o Sapo é tudo é. de bom. Um dia é a gente que tem que é falar incrível. sobre isso com calma. Porque a Princesa e o Sapo foi a tentativa da Disney de voltar à sua fórmula da Renascença nesse Sim. mundo pós-Shrek, onde as animações são cool demais pra se levar a sério. Sim. E a gente tem um dos filmes mais bonitos da Disney, assim, Eu de bom. história. Não, nossa, Princesa e o Sapo é e tudo, de cultura meu
0: Deus. Também, Lindo. De cultura também, Sim. gente, a trilha desse filme, o jeito que esse filme fala de, de Nova Orleans, a primeira princesa negra da Disney, eu fico é. arrepiada só de, de falar, assim, é um filme pois super é. importante. E a gente acabou é, não encaixando ele... Nem no pós-Renascença, nem na segunda Renascença, porque pra gente ele tá nessa transição dessas duas, é, desses ele dois foi momentos, né? O grande ponto de virada
1: nisso, né? Porque, cara, a história do Princesa e Sapo é muito interessante. Isso daí também já dá só um outro podcast, mas falando muito rapidinho sobre, porque é uma história que eu amo. É, quando a Disney comprou a Pixar, eles iam fechar a Disney Animation porque, ok, eles tinham Não tava a Pixar. Dando então, nada, né? que, que, é, pois é, que antes antes de 2006 eles tinham uma parceria com a Pixar, né? Eles distribuíam os filmes e por isso que o, já levava o selo de Disney e Pixar. É, mas aí, em 2006, eles efetivamente compram a Pixar. E aí vira a famosa Disney pontinho Pixar, né? Que a gente conhece. Vira, né, essa grande divisão aí de animação da Disney. A Disney já estava fazendo muito sucesso com as coisas da Pixar. Tava dando Sim. muito dinheiro. Eles perceberam que nos próprios parques também os personagens da Pixar estavam... Sendo mais relevantes do que os personagens que eles tentavam fazer na Disney Animation. Então, foi uma super jogada boa eles terem comprado a Pixar também. Até porque aí você dá mais recursos para eles continuarem fazendo seus filmes. A gente também menciona a Pixar daqui a pouco, gente. Porque a Pixar entra no meio disso tudo, né? Ela chega aí no meio da Renascença. Mas vamos seguindo na Disney Animation por enquanto. Mas quando eles compraram a, a Pixar, eles iam fechar a Disney Animation porque eles achavam que tava dando dinheiro. que não tava dando dinheiro, que tava só dando prejuízo. E ninguém acreditava mais que cabia a animação 2D nesse mundo. Só que aí, quando os responsáveis pela Pixar chegaram e souberam que eles iam fechar a Disney, eles falaram: cara, pelo amor não. de Deus, dá uma chance da gente tentar revitalizar e salvar a Disney, porque o problema não é o meio, o problema é a mensagem dos filmes, sabe? E eles falaram, tá faltando um processo criativo aqui, tá faltando você transformar esse ambiente num ambiente fértil para os artistas poderem ser criativos de novo. E aí Vestimento, vem a princesa. Mas... E o pois é, a gente, eu fico arrepiada só de pensar. E eles reabriram a divisão 2D Pra tentar investir em Princesa e o Sapo. Exato. E Princesa e o Sapo deu super errado de marketing é, hum. na hora de vender. Porque eles acharam que o nome e o legado da Disney bastaria. E apesar deles de já terem incluído um pouco do processo criativo deles, né? Que é muito bom e que não desgasta. Tanto que você vê o John Lasseter saiu e a Pixar não Continua tá Continua lá, que um linda! Quando o Walt morreu. E os animadores Ah. ficaram tipo, cara, o que a gente faz agora, né? O processo da Pixar é incrível. A gente tem que fazer um programa sobre isso também, amiga. O processo da Pixar é tudo de bom, cara. Mas aí eles começam a tentar reviver a Disney. E aí o grande experimento deles com 2D e com a tentativa de retomar a Renascença foi com a Princesa e o Sapo, né? Então você tem também aí um vilão super fabuloso, com um visual muito chamativo. Também com as cores clássicas dos vilões, né? Que geralmente
0: são verde e roxo. E um vilão representante de uma cultura, né? um vilão que vai trazer é, referências é. culturais fortes dentro da cultura voodoo americana, dentro da cultura é. esotérica de New Orleans. Então, ele é um vilão que brinca com elementos né, reais e que flerta com uma cultura de uma maneira muito forte. Né? Mas ele ainda tem toda essa coisa de, do queer coding. Ele tem toda essa coisa dele ser um vilão clássico. Muita gente teve medo. Desse... Eu assisti esse filme no cinema. Muita criança chorando. <risos> né? Ele é um pois híbrido é. entre o um vilão clássico e o um vilão da Renascença. Mas ele é mais mal mesmo. Ele é mais, rena... ele é mais clássico do que Renascença. Assim. Mas
1: ele ainda tem né? aquela envolvência. Ele ainda, ele ainda é envolvente, ele ainda tem ele é grandioso ele,
0: aquela né? malemolência
1: aquela malemolência Total. dos vilões da Renascença então, Total. ele é um personagem também muito maneiro né? e aí a gente chega no Enrolados né, a Mamãe Gota eu acho que é também uma clássica vilã é bem, que você ama odiar ela é bem da
0: Rainha Mar, ela é bem próxima é. de um vilão clássico da eu acho
1: e ela ainda tem o seu grande momento, assim, como um vilão da Renascença. Hum. Ela tem a sua música. Ela também tem toda a sua pompa. E é super espalhafatosa. E ela é. fica meio que fazendo bullying com a Rapunzel. E fingindo todo. que é brincadeirinha, tipo. Ela e a primeira vez que você Tem um vilão convivendo com a mocinha dessa forma, né? É, a Rapunzel passou a vida acreditando que, que, ela era, que, que a vilã era a mãe dela. Então, é, é, ideia, é, é um negócio muito doido. Mas, ao mesmo tempo, você sabe desde o início que ela é a vilã. Então, ainda é uma coisa que eles estão começando a experimentar. Porque, depois disso, a gente vai chegar num momento em que vai ter, sim, um denominador comum entre esses vilões dessa, dessa segunda renascença, né? É, como cada período tem é... seu
0: característico. Essa também tem, né? Pois
1: é. Que é o famoso plot twist, não é? Mesmo? E é aí que a gente chega no momento plot twist, que é, pra mim, um dos momentos mais pobres, assim, de vilões em animações da Disney. Porque você passa uma história inteira com o protagonista tendo algo pra resolver, você não sabe exatamente quem é o vilão, o vilão parece que é uma coisa mais abstrata e tal, e aí, de repente, pá, aquele personagem que você achava que era legal, na real, era um vilão o tempo todo, mas você não tem tempo de curtir com ele, de ver ele planejar as coisas, de ver ele ser mal, você não tem tempo de ver isso, porque simplesmente não está lá, ele está se fingindo de bonzinho, e você... Ele tá tendo os ataques dele de de pompa nos bastidores, né? Como recurso
0: dramático, amiga, é bem... É bem pobre mesmo, assim. Falando assim, a gente consegue até compreender melhor o porquê, né? É uma fórmula muito barata. Eles não precisam... Vindo do que eles já foram capazes de criar, eles não precisavam fazer isso, né? É engraçado, assim, porque a primeira vez que a Disney Animation fez isso
1: foi no Detona Ralph, de 2012. E é uma coisa que a Pixar já meio tinha feito antes também, né? No Up. Então, não foi exatamente uma coisa 100% nova, mas no Detona Ralph, pra mim, funcionou. Porque a questão toda era que o Ralph era um um párea, né? Ele era um renegado na sociedade. Então, ele também tem seus... Momentos de vilão, que a gente vai até falar mais depois também, que no Wi-Fi Ralph isso, isso vem realmente à tona, mas ele que cria a grande confusão onde ele se mete, né? Sim. O pé dele. Então, assim, aí pra você ver realmente o vilão aparecer no final, o turbo voltar e no final. É... Ele é o vilão do jogo da Vanellope, mas o filme é basicamente sobre o Ralph. Então, eu gosto da forma que eles desenvolvem isso no Detona Ralph em si, porque. É, você cria esse arco do Ralph numa vibe um pouco meio nessa questão do Stitch e, uhum, e uhum. do Cusco, mas só que o Ralph não uhum. é realmente mal. Ele é o contrário disso. Ele o é anti-herói, o vilão,
0: né? Ele não é. quer
1: ser um vilão. Tipo, ele não quer ser mal. Ele é o vilão do jogo, mas nem por isso ele é mal, Gente, né? Ele não aceita aquela isso. reunião de e vilões. É, é tudo para mim. Nossa, eu amo. E ele é excluído por isso, tipo, quando acaba o horário de funcionamento do Do fliperama, ele continua sendo tratado como um escroto, né? Como um vilão, (risos) ninguém ninguém chama ele pra nada, tudo que ele encosta quebra, ele é tipo um grandalhão desajeitado e ele tem um coração enorme. Então, é muito interessante a dinâmica do do Detona Rafa por causa disso. Então, você pode dizer que, ok, o grande vilão é o Turbo, mas... O Ralph, ele é muito o seu próprio vilão em alguns momentos. Ele é o vilão da Vanellope em alguns momentos. E aí a gente já começa a ver uma coisa mais moderna. Disney tentando falar de várias coisas. Tentando se aproximar, talvez, mais da humanidade, né? Onde você não tem muito bem, mais um bem e um mal. Mas você tem Hum. relações entre pessoas. É aquilo, sabe? Da mesma forma que alguém na sua vida provavelmente te fez muito mal... Você provavelmente marcou negativamente que tem a vida alguém. de alguém. Então. E você não é um vilão e você não é um herói por isso. Você é um ser humano. E essa é que é a parada. É. A partir daí, né? Acho que a partir do Ralph eles começam a querer fazer muito isso. Tanto que a gente tem aí Zootopia, que é um filme também Sim, que. Maravilhoso, importa. gente. Mas é um puta filme que fala aí de, de racismo, Sim. fala de. desigualdade estereótipo, papéis de gênero Hum. né, cara, a Zootopia é
0: um filmaço, nossa é uma sacadona da Disney Zootopia e aí você
1: né? para pra olhar e e, e, e o o vilão é basicamente irrelevante, ele só tá ali pro terceiro ato poder ter um grande momento sabe, o grande momento do herói, né, na verdade dos heróis e né? a escada, né, e aí
0: não é tão positivo, assim
1: Pois é, e aí é uma época que não tem realmente grandes vilões. Você para pra pensar, de 2010 pra frente, a gente só tem a mamãe Gothel, né? De grande vilã, assim, é abertamente a vilã. A coisa
0: vai repetindo, né, amiga? A fórmula que funciona ali no Wi-Fi House... Ou, oh, oh, perdão, nada funciona no Wi-Fi House. Aquelas, né? <risos> a fórmula que funciona ali no Detona Ralph muito pelo Ralph por ele ainda bebendo essa coisa do Stitch do Cusco um pouco e tal e tudo mais eles começam a cansar essa fórmula com o Hans em Frozen né, eles vão desgastando essa coisa do Taran é, no Frozen tipo assim o
1: Hans serve o seu propósito ele não é realmente um vilão marcante mas Sim. ele serve como uma grande... Um grande meia-culpa da Disney, uhum, né? Uhum. Que, engraçado, nem devia existir muito, sei lá, porque... Cara, se a gente parar pra pensar que cada filme é fruto do seu tempo... Não teria por que você se desculpar pela, pela coisa mais simples... Ou a coisa de conto de fadas mais mais estereotipificada, né? De Branca de Neve, de Cinderela... Você ter a princesa que é boazinha... E ela encontra o Príncipe Encantado... E a vida dela tá resolvida, sabe? Tanto que eles, desde então desde o Shrek, eles também vêm tentando fazer isso, né? E Frozen, o primeiro Frozen foi um dos lugares onde eles conseguiram fazer isso super bem, assim, de uma certa forma. Eles conseguem criticar isso, então, já é um filme que trata de outras questões, né? Mas, ao mesmo tempo, você... Você tem ali esse vilão que ele tem a grande cena dele, aquela cena em que, em que a Ana chega ali, ele vai beijar ela e ele se revela Sim. o vilão. É uma cena bem marcante, assim. Se você for Sim. parar pra pensar em vilões da década de 2010, é, ele, ele tem o seu grande momento por causa disso, né? Aí
0: a gente vai chegar nessa coisa de ter esse vilão que também faz parte dessa década, que não tem uma forma humana, né? Quando a gente chega em Moana, o um vilão é a própria natureza ali, né? É uma coisa Cara. cultural. É um... O Rei doce é. também não é um vilão humano, né? Ele é um, um programa de, como ele é um, um código de computador, um vírus, né? É, digamos depois ele assim. Vira um vírus, né?
1: Mas Sim. ele se comporta de forma humana, de uma certa forma.
0: né? É. Ele é humano
1: é agora. Moana faz um negócio incrível e que realmente me deixou assim arrepiada, que é ok. Todo mundo tem culpa ali. Ele vai falar muito também sobre sobre Algo você destruir a natureza. É, você destruir a natureza, você desrespeitar a natureza e como ela vai ter ela vai revidar de uma forma ou de outra, sabe? Você não pode ficar destruindo tudo e achar que que nada vai acontecer. Tipo, pode não estar acontecendo... Você pode não estar vendo agora, mas está acontecendo, sabe? Ao ponto de que você tem esse resgate de cultura, de ancestralidade com a Moana, com essa coisa dela querer trazer de volta essa coisa dos viajantes, que era era uma coisa do, do, do povo dela. E, ao mesmo tempo durante essa jornada, você ter, no final das contas, essa realização que ela tem no final de que... É, cara, é surreal, assim. De que... O TK lá, que era um monstro que eles estavam tentando passar o tempo todo, na verdade, era Tefit sem o coração, né? Então... E aí você tem esse momento em que ela entende o que aconteceu e, e ela se compadece da situação Sim. e ela... Que resolve tudo ela que devolve o coração ela achava que o trabalho dela era fazer o mal e devolver quando na verdade ela para ali naquele momento de aquele momento de destruição e, e, e ela traz o elemento que faltava né? ela traz meio que a compaixão pelo vilão e aquele momento em que ela vai cantando e chegando até lá aquela uhum. música é muito isso né então ah, é yeah. um final de
0: muito inesperado cara é um negócio surreal eu amo Moana, eu acho um filme super sensível, eu acho que é um filme que se você olhar para pro Maui ele tem essa coisa que se aproxima muito dos vilões da Renascença, né? Ele é um ele é uma coisa meio anti-herói ali, ele é super se acha, ele me lembra um pouco o Cusco e em vários momentos do filme ele é o vilão na realidade, né? E a gente tem esse esse mix de emoções aí e da evolução da Moana conseguir enxergar né, a Te dentro dessa TK, né? E aí a gente tem toda a simbologia disso dentro da cultura Maori, dentro da cultura Polinésia e tal. É muito... Eu acho que é um filme onde a Disney acertou demais, assim. Inclusive, eu acho que talvez... Desse, desse momento, dessa segunda renascença, Moana seja o meu filme favorito, porque eu Com acho que é, é muito completo, assim, porque eu acho que tá nesse período dessa década, apesar da gente ter tido grandes coisas como Frozen e tal, e o primeiro da Tona Ralph e tal, eu acho que tem uma, uma inconsistência muito grande, Justamente uhum. por causa dessa questão deles o tempo todo parecerem que não estão acreditando 100% na Disney Animation, não estão uhum. é, colocando o coração ali, assim, da maneira mais que a gente está acostumado a ver na Renascença e que a gente viu o Walt botar lá na era clássica da Disney. Então, eu acho que ficou uma década um pouco inconsistente para a Disney Animation pois é. então, Pois Moana, é. para mim, é o meu favorito e tem o melhor conjunto ali de personagens é, contando uma história, na minha opinião eu também. Eu concordo, eu concordo, assim, eu acho
1: Frozen um filme excelente, uhum. eu acho que ele merece todo o, todo o crédito que ele tem, assim, ele merece uhum. a fama que ele tem ele foi muito revolucionário, sim o que eles fizeram com a questão da protagonista com a própria Elsa que era uma vilã na sua história original que eles pegaram a rainha rainha de gelo, né e transformaram nessa personagem cara, e fizeram uma história sobre amor entre irmãs e criticaram essa coisa do do amor à primeira vista idealizado, isso foi muito maneiro, mas assim, realmente Moana, Moana Foi além. Eu acho que Moana foi o que Pocahontas podia ter sido se eles tivessem esse costume esse costume já desde antes de realmente buscar... Conhecer a cultura da qual eles estão falando. E não só a arquitetura. Uhum. E não só os livros. Mas você ir lá e você conhecer as pessoas. E você falar com as pessoas. Isso é Pode um ser. legado que eles trouxeram da Pixar, né? Eles começaram Sim. a fazer isso no Princesa e o Sapo. Levaram a, a equipe principal lá de animação. para ir para Nova Orleans. Ver o Mar de Grave. Ver as coisas. Viver aquilo ali um pouco para conseguir fazer. Mas é só, tipo é só agora mais pro final que eles realmente fazem isso Moana fez isso e a Pixar fez isso no no Viva a Vida é uma Festa também eles criaram um conselho de pessoas daquela cultura que olhavam, que além deles passarem um tempo lá conhecerem, conviverem com essas pessoas, eles passavam todas as ideias por esse conselho, né, de de pessoas e Moana ia ser um negócio muito diferente, ele ia ser uma coisa mais, mais uma coisa mais... Um feminismo mais básico, talvez. Uhum. A ideia era que a Moana tivesse vários irmãos. Ela fosse a mais nova. Todos fossem velejar. E ela não pudesse, porque ela era mulher. E, de repente, você vê que o filme escalou para pro que virou, sabe? Você vê aquele final, quando ela tá lá cantando o, o, a, aquela música, né? Tipo... É surreal, cantando aquela música pro TK e e restaurando o coração. É surreal, assim. Eu acho que, realmente, Moana foi um grande acerto. Foi, nossa, uma coisa que eu não esperava que fosse me marcar tanto, sabe? Sim. E, E esse final, com certeza, assim, quando chegou... Naquele momento em que em que ela começa ali a andar em câmera lenta e cantar até o final do filme quando ela volta, amiga, eu juro, a primeira vez que eu tava vendo era eu soluçando. Eu soluçando Eu, não eu chorei parar, muito. Eu não conseguia parar, sabe? E aí quando acabou e tava passando os créditos e eu, gente, eu tô aqui inchada, o que aconteceu, sabe? <risos> Fizeram comigo era um negócio totalmente inesperado. É, eu aí, chorei muito. E aí, depois disso, a gente tem a tentativa da Disney de fazer dinheiro com sequências, né? Depois de Moana, que foi em 2016, a gente tem duas outras animações para fechar a década na Disney Animation, né? Sem contar com a uhum. Pixar. E a gente teve é, Wi Fi Half e Frozen 2. Uhum. E Frozen 2 e o Detona Ralph também fazem coisas Wi-Fi interess... Half relação a... com relação a vilão. Fazem coisas inesperadas, né? O Frozen... O Frozen podia ter sido melhor. Assim, se você parar pra olhar a ideia inicial deles, era bem melhor do que que acabou sendo. Spoilers de Frozen 2, pra quem não viu, já está aí o aviso. Sim. (risos) Aparentemente a ideia original deles era que realmente a água destruísse o castelo de Arendelle. E eles pudessem reconstruir uma nova Arendelle. É, porque o grande vilão de Frozen 2, na real, a ideia sempre foi que fosse... Algo meio extracorpóreo também, assim. Uhum. Que nem em Moana fosse de alguma forma a uma natureza. Nossa, é. é. Mas, no caso, eu acho até bem interessante o que eles tentaram fazer, né? Com, com essa ideia do. De novo, de você fazer uma coisa mais de colonização e uhum. você falar um pouco sobre isso também. Mas a ideia toda é, do final seria que. Eles teriam realmente que destruir a represa e destruir o castelo por causa disso, sabe? Então... Sim. Ainda assim seria uma coisa que não teria muito o que fazer. Isso faria parte. E a ideia inicial deles era que a Elsa realmente se tornasse um elemento, né se tornasse o, o, o quinto elemento. E... E ela... Inicialmente, eu não teria uma forma humana de novo, sabe? Eu acho que a Disney perdeu a chance, sabe? Quando eu fiquei sabendo disso, foi um spoiler que eu tomei antes do filme. Eu falei, cara, se for isso mesmo, meus parabéns pra Disney, entendeu? Mas, Mas eles aí, não teriam final, essa ó, coragem. Ó, que inferno. Eles querem botar, as, vender as bonecas e botar eles a personagem. Eles são muito bunda
0: é. moles pra isso aí. Isso aí eles eles, eles iam, não iam ó, transmutar eu a para pra criança. Filme. Se ela,
1: se ela vivesse como um espírito também, tipo, e tivesse presente no coração da Ana, faria sentido com todo o arco que eles tinham construído pra ela, a Sim. música. Até porque foi tudo, como a gente tinha até comentado no podcast de, de Frozen Frozen 2, é, seria tudo a ver com a perda, né? Que ela estaria ali presente de alguma forma, mas não fisicamente, sabe? Eu acho que seria uma coisa muito mais interessante do que botar ela pra ficar numa floresta que ela nem passou tempo ali, com uma galera que ela nem passou tempo, sabe? Então, assim... Eles perderam uma puta chance. Rato, é, novamente, é. se acopardou, Perdeu uma ótima chance de fazer um puta filme. Mas tá aí o resultado, né? Nem a última Mas em 2020, eu quero redenções. Eu quero também. Eu estou muito empolgada. Porque
0: eu Vamos acho que Raia agora... vai para o
1: mesmo... Raia vai pelo mesmo... pelo mesmo lugar, assim. É muito cedo para a hum. gente saber ainda. Mas... Pela descrição básica que tinham dado, parece que, que a Raya precisa encontrar esse dragão e tal para tentar ter a chance de salvar o mundo dela de, de uma grande força sombria. Então, eu tô gostando disso, sabe? É, eu espero que não seja tudo sempre a mesma coisa, porque isso acaba ficando pobre, não é mesmo? Mas eu sinto falta dos grandes vilões, assim. É uma coisa que essa década agora... Eles prometem testar coisas novas, inclusive visualmente. Eles falaram que estão abertos a, inclusive, deixar artistas fazerem os filmes deles em 2 d ou outros formatos, se eles acharem que isso vai fazer a história funcionar melhor. Então, eu estou muito empolgada. E e é isso, assim. Nesse finalzinho da década, a gente começa essa ideia de não ter um vilão exatamente, né? E o Wi-Fi Half por mais que eu não goste de quase nada de Wi-Fi Ralph, eu não gosto como eles fazem isso, porque isso destoa total do que eles tinham feito no primeiro filme, é um negócio que ignora muito do que eles tinham construído antes e quer construir coisas do nada, tipo, parece uma fanfic, sei lá. (risos) Mas eles colocam, tipo, o ciúme do Ralph, né, a necessidade dele de estar perto da Vanellope, como, como o grande vilão tanto que no final das contas ele que vira o grande vírus, então tem um, uma massa gigante composta de hum. vários ralphs de vírus tentando sufocar a Vanellope é um negócio muito pesado, sabe e, assim... é,
0: eu achei meio treta, visualmente eu achei super legal é, o plot é meio treta assim eu achei que foi para um eu lado muito sabia
1: eu gosto da ideia do Ralph ser o vilão. Mas, assim, eu acho que toda a construção do filme faltou, sabe? Faltou é... ele. De uma... É como de se ele
0: tivesse isso, desevoluído, Ralph, gente. Parece que ele não aprendeu nada Exato. que ele tinha aprendido no
1: final do filme. E isso é um problema muito sério. Tanto ele quanto a Vanellope, sabe? Eu acho que podiam ter tentado fazer de outra forma. Não, não fez muito sentido pra mim. Mas, enfim, assim... É... Aí a gente tem é, esse encerramento aí de década com zero vilões, assim, o vilão ou é uma força externa ou é o próprio protagonista que faz uma besteira e tem que se virar. Então, assim, quero muito ver pra onde isso vai, porque a gente sai de vilões que eram a personificação do mal para vilões que são relacionáveis e divertidos e cômicos e legais uhum. aí a gente passa por uma fase onde nada faz sentido, porque eles estão experimentando qualquer coisa, aí a gente passa pelo plot twist no finalzinho pro terceiro ato é, que infelizmente não acrescenta em muita coisa assim, em uhum. questão de, de vilão em si, né Sim. É? e agora a gente tem vilões que nem são vilões mais, é um negócio meio
0: né né? do além. Pois é. Se você parar para pensar nessa timeline, <risos> chegamos até aqui. E aí queremos que saber doido. o que, é que vem agora, né? Olha que doideira. Chegamos do negócio que era a absoluta personificação do mal e do horror como pessoa, para um negócio que nem a gente mais. O que, que, que é isso aí, Sim. né, Disney? Vamos, vamos entender. Pois é, minha gente. E a gente sabe que os vilões da Pixar são muito importantes e vocês querem saber mais e mais sobre eles. Mas eles são tão importantes que isso não caberia num episódio só, porque uma coisa que eu e Fernanda não sabemos fazer é falar pouco. Então, no caso, a gente (risos) vai... Então, né? no caso, a gente vai guardar esse... Essa questão dos vilões da Pixar para um episódio exclusivo de vilões da Pixar, que já tá aqui na nossa agendinha e vai vir logo mais. Esse é o nosso episódio de hoje falando só sobre vilões da Disney e conta pra gente aí qual desses vilões você queria levar para tomar um chá, qual desses vilões te deu mais medo <risos> na sua infância, qual desses vilões você queria ser quando crescer. Conta pra gente lá no Bibi de Bob Podcast arroba gmail.com, que a gente quer saber tudo que você achou sobre esse episódio. Pois é,
1: pois é, gente. Acabou que a gente nem teve muito tempo de falar tanto dos nossos favoritos como um segmento separado. Mas a gente deu uma boa pincelada em todos eles aqui. E eu acho que foi legal a gente também focar mais nessa linha, né? De como isso foi desenvolvido, como era em 1937 e como é hoje, em 2020, né? É um negócio muito doido se a gente parar para pensar a respeito. É muito interessante ver como o mercado foi criado e foi se moldando até a gente chegar onde a gente está, os estágios e o que o vilão representa para a história, né? Então, por mais que a gente não tenha parado para falar de melhores momentos dos vilões, isso não faz com que... A gente não possa fazer um episódio só sobre isso, mas a gente espera que vocês tenham gostado bastante. Conta para a gente, manda um e-mail, a gente está doido para saber a opinião de vocês. E lembrando que você pode estar no ar aí no nosso segmento de e-mails na semana que vem. Então não deixa de falar com a gente se você tem algo a acrescentar, algo que você reparou aí, que a gente não falou que você acha relevante também para essa discussão da evolução dos vilões da Disney Animation, fala aí pra gente que vai ser um prazer continuar é, discutindo sobre isso, né? Uhum. E, e segue a gente lá nas redes sociais não é mesmo, Manu? Lembrando que vocês podem seguir a gente no Twitter e no Instagram do podcast com arroba bibidcast e também pode falar com a gente pessoalmente, né, Manu? Quais são Sim. as suas redes aí? Onde que as pessoas te encontram?
0: Vocês me encontram lá no arroba Amiga do Rato. Eu nem vou prometer programação nova, porque eu tô toda enrolada, mas é para sair em março, fica a dica. Então, em março, a gente deve ter novidades lá no Instagram. E aí, se você quiser encontrar a Fernanda, você vai no... Vocês podem me encontrar no Twitter e no
1: Instagram, como arroba Fernanda se escreve S-C-H-M-O-L-Z. E se você quiser aí ver os meus devaneios e ensaios e comentários no YouTube sobre mais do mundo das animações e mais da Disney, principalmente, que somos poucos, pouco viciadas, não é mesmo, amiga? Que isso? <risos> Vocês podem me encontrar lá no YouTube, no Sugar Rush. É só procurar por youtube.com.br Sugar Rush TV, ou só escreve Sugar Rush lá que, que aparece nos videozinhos do Disney pra vocês também. Tá bom?
0: Perfeito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e até semana que vem. Um beijo!
1: Bibi de Bob de Boo! पाप तिम पप तिम पप तिम